0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Bienvenidos a Pata Abajo, el podcast. Este es episodio número 37 y ya tú sabes que estamos bien activos. Si no me conoces, nuevo a este canal. Mi nombre es Darwin Ortiz. Yo hago este tipo de contenido, formato podcast. Hablo de la vida real, hablo de un poquito de baloncesto, hablo un poquito de lo que son conspiración y eso. So, si te gusta este tipo de contenido, dale like a este video que nos ayuda un montón y dale a suscribirte que eso es gratis. Pero hoy estamos con el brother. Ustedes ya saben, la mafia de pata abajo lo conoce. Tenemos a Saúl de regreso. <risa> Dímelo, brother, este ya es uh, tu tercero, ¿verdad? Sí. Ya. Yeah. Wow, está cabrón, ¿verdad? <risa> claro. Mira, papi, ¿este ¿cómo te encuentras? Todo bien, de salud, mucho mejor. Mucho uh -huh. mejor que la última vez, ¿verdad? La última vez. Sí,
1: mucho mejor. Ya, sí.
0: Todo bien, ya. ¿Ya tú estás eh, 100% o cómo, cómo está la cosa?
1: Sí, tranquilito. Respiro yeah. bien, todo. Sí. Uh, el sabor un poquito me queda que no puedo distinguir dentro. El, la comida. El, el olor. El, el, la comida sí lo puedo distinguir, pero el, el olor más que todo recién, el, por ejemplo, el café recién me acaba de llegar el sabor, hace mm. como unas dos semanas. Y, y el, tú eres
0: grande con el café, eso sí. es religión para ti.
1: Sí, y um, el olor, uh, puedo por ejemplo oler un montón de velas, pero no te puedo decir que es, lo único que distingo es que se o huelen bien o mal nada más.
0: Interesante, ¿verdad? pero
1: bueno, eso dice que va a tomar más o menos como seis meses recuperarme.
0: ¿Sí? Sí. ¿Pero lo vas a recuperar? Sí. Ah, pues por lo menos. Eh, mano, vamos para encima. mano bueno, yo le dije a Saúl, mira, ya yo creo que toca hacer un episodio y uh, nosotros vivimos ocupados, tenemos muchas cosas, pero vamos a hablar de cosas interesantes. Uh, una cosa que yo quiero hablar, Saúl, es que yo creo que nosotros los humanos tenemos un poder bastante grande que no tienen otros animales, ¿verdad? Y es lo que es uh, la manifestación, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros somos como seres humanos, somos los únicos que podemos manifestar algo y hacer que sea realidad. Entonces, para mí eso es interesante y para mí eso es un poder grande que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Yo soy bien grande en cuanto a eso. Yo digo, o tengo algo en mente, tengo una visión y lo manifesto, así que se dice, uh -huh. y ¡pum!
1: Algo se a dar.
0: Exacto. Yeah. Entonces, para mí eso es interesante. Entonces, ¿qué tú opinas en cuanto a eso? ¿Tú crees en eso de la manifestación? Claro que sí.
1: Hay bastantes libros incluso de que te enseñan eso. Hay uno, por ejemplo, que se llama Think and Grow Rich. Mm. Entonces, ese libro se especifica en darte ejemplos de las personas más... Uh, su uh, ¿Successful?
0: de las personas más, exitosa.
1: más exitosas. Más en exitosas en las cosas comerciales que vinieron de ninguna educación grande o de dinero y, y quieren ver más o menos cuál es la, qué es lo que ellos hacen a que los distingue de, de todo el mundo. Porque ellos pueden tener una compañía grande y poner, ganar bastante dinero, que, las, que es la diferencia de ambos. Y la mayoría de ellos en el libro muestra que el, el, el el denominador común de todos ellos, ellos que ten, tenían una visión y se les metía en la cabeza algo y eso era lo que eh, dormían, soñaban, pensaban día a día hasta que se haga realidad. Por ejemplo, un ejemplo de Henry Ford, que él estaba metido en la cabeza que quería una, un motor de V8. Y en esa época solamente habían los motores de dos cilindros o de cuatro cilindros. Mm. Él quería que, que... de ocho cilindros. Y um, incluso que se le metió tanta a la cabeza que incluso los invertidores de la compañía los enjuiciaron a él porque él estaba, pensaba que estaba loco. Que no, que no se... Que, que era imposible. era imposible. Y él quería y quería y quería. Y, um, y mira... Ahora eso. El, 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 el motor de ocho cilindros es el más. El, 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 lo que todo utilizan. Todas claro. las máquinas, todos los camiones, todos los. Hay,
0: hay, hay trocas, hay carros, hay uh -huh. SUVs. Y he visto los lo malditos vanes con, con v 8 Ya todo, todo. Y es como que lo que una vez era imposible, ahora. ¿sabes? Hay, a mí me, me fascina eso porque dicen, oh, esto es imposible, pero es hasta que alguien lo haga realidad sí. o lo haga posible. Sí. Entonces a veces nos limitamos cuando se trata de esas cosas porque es como que oye no es no es no es imposible tú solamente tienes que intentarlo y ya tú sabes uh -huh. entonces para mí eso es grande entonces yo creo como que yo siempre hablo de lo que es motivación y, y uh -huh. realizar tu sueño yo creo que manifestación es algo grande porque si tú sigues y tú sigues va a pasar Uh -huh. Va a pasarle, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es donde llegan esa gente grande como lo que es Henry Ford. Estoy seguro que... Hay muchos. Ejemplos. Tú sabes, uh -huh. Tesla, Apple, todas esas, esas compañías grandes. Me imagino que Steve Jobs se acostaba pensando en qué, qué puede hacer para evolucionar este, de esta industria. Y, y personas así grandes, yo creo que...
1: Claro, manifestan... O sea, ellos se dedican a tener un goal y todo lo que hacen es en base a ese último reto, ¿no? Entonces, hasta que lo cumplan, no, no descansan en paz.
0: Exacto. Entonces, ya estamos ya cerca de lo que es el, el, el fin de año, brother. Este Pero,
1: diciembre primero. Eh,
0: exacto. Ya nos quedan 30 días. Hoy estamos grabando esto eh, primero de diciembre. Ya lo que quedan son 30 días. Y, mano, ¿qué... ¿Cómo te trato este año como tal? Se fue bien rápido, te juro. Porque
1: la... Como tú sabes, la primera parte del año todo el mundo estaba acostumbrando a COVID. A y, este nuevo cambio. Y había la inseguridad de que el, el mercado de valor iba a subir, el, la, la, la seguridad de tener el trabajo, que si se van a abrir las cosas de vuelta o si compañías van a volver a, a lo normal. Entonces, uh, como se pasó bien rápido, ¿no? Mm. Y después... este. Las, las vacunas, llegaron las sí. vacunas y todo ese, ese todo, todos todo el, el, los problemas que agarró la vacuna, la vacuna uh -huh. por las personas que no querían tomarlo, que sí lo querían tomarlo, se volvió político. ¿no? Uh -huh. Después las elecciones y todo eso, entonces se Pero fue a, rápido.
0: ¿A ti cómo te trató como tal Si mí? tú estás mirando hacia atrás y tú dices, espérate, ¿cómo me trato este año?
1: Te juro que, porque... Como estuve enfermito casi como tres a cuatro meses, entonces el cuarta parte del año se me la pasé enfermo, ¿no? Entonces que se me fue bien rápido porque a mí me acuerdo esa, esos tres, cuatro meses como si fueran bien rápido uh -huh. y de pronto vuelvo al trabajo y ya se acabó el año. Uh -huh. Entonces como ni, ni que lo sentí este año, te juro.
0: Coño, fueron casi como cuatro meses de recuperación.
1: Uh -huh. dos, dos meses más o menos del salía al hospital y entraba al hospital y la recuperación como cuatro.
0: Pasaron rápido, ¿verdad? Y yo me pongo sí. a pensar, es como que diablo. Se siente como si fuera ayer, pero el proceso fue bastante largo. Sí. Wow. So, eh, una montaña rusa, tú dirías, como uh -huh. altiva.
1: Sí, sí. Y, y a mí me hizo abrir los ojos a, a clasificar cosas que son importantes y no son importantes, porque cuando te pones en una... En una en un episodio en tu vida que no sabes si vas a sobrevivir, te pones a pensar todo lo que has hecho que tiene valor y que no tiene valor. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en el hospital y me dijeron: mira, aquí está un papel, escribe todo tu, tu, lo que quieras decir y si, tiene, si no has hecho un, Como miedo, un testamento. Si, si no has hecho un testamento, tienes que hacerlo uno. Y uno no está tan enfermo, pero ellos dicen: yo, yo le pregunté si a la cámara, claro, lo tengo que hacer porque no estoy enfermo. Y me dijeron: tienes bastante posibilidad que no puedas... Que si algo te pasa a ti, necesitan eso. Entonces, imagínate, ni bien llegas al hospital y estás ahí queriendo tener a Hope o... Esperanza, se dice? sí. Esperanza, te dicen, aquí está, escriba tu testamento, ¿no? Entonces, eh, mientras estás en el hospital, a que te como a veces te chequean adentro y no ves al, al doctor por 3, 4 horas. Estás con un papel... Y una hoja blanca y te pones a pensar todo lo que tienes que hacer o tu vida, uh -huh. las cosas que tienes en la casa, tus posesiones, lo que has hecho. O incluso te pones a pensar qué, qué es importante que has hecho en tu vida que dejes de legacy. De, Como un legado. De, legado a, para tus hijos uh -huh. o para tu familia. O qué impacto has hecho en, la, en el mundo, ¿no? Y es un golpe duro porque claro. a, veces, a veces uno piensa que estás haciendo mucho, pero cuando estás muriendo dices, bueno, a I mí mean, lo que he hecho es, es bueno, pero
0: mano, y está cabrón porque uno te, cuando uno trata de esas cosas el tiempo y lo que es valorar, uno tiene que mano, tener ese balance porque al final del día lo que yo creo que nos está jodiendo a todos es que necesitamos seguir el dinero. Sí. Porque pues lo necesitamos, ¿verdad? Sí. Todos trabajamos para poder generar dinero, para poder sobrevivir. Uh -huh. Entonces, a veces uno quiere como que salirse de ese trabajo normal para desviarse y hacer algo que uno ama, que lo puede convertir en un trabajo que genere dinero. Y también tienes como que el tiempo libre para también compartir con tu familia y, sí. y amigos. Y ese, mantener ese balance para mí ha sido más... Como que lo más como se dice este, es retante sí. básicamente entonces eh, eh, está cabrón.
1: he notado también que desde que me mejoré todas las cosas que compro por ejemplo ahora ya me pongo en meta a, a decir es algo necesario o es algo que solamente lo quiero entonces empiezo a valorar si es algo que es lo quiero va a ser temporal, lo necesito o me va a ayudar a mejorar la vida, o estoy botando dinero y no lo necesito. Uh -huh. Y hay muchas veces que hasta ordeno una lista grande de cosas de Amazon y la me la llega y me tengo eso pensando y lo miro las cosas y digo, esto es basura, no lo necesito. Uh -huh. Son cosas que son bonitas pero no me ayudan en nada y estoy botando el dinero y lo vuelvo de vuelta porque...
0: Sí, yo he tenido... Una de mis adicciones obviamente es comprar tenis. Especialmente cuando se trata de las Jordan Retro entonces le bajé a ba le he bajado bastante. Obviamente nos tiene la posición, solo le he bajado bastante. Y otra era también comprar lo que son estas cosas, que los cámaras, cámaras nuevas, drones nuevos, uh -huh. micrófonos nuevos. Entonces también le tuve que bajar. Y yo dije, tengo que conformarme con lo que tengo uh -huh. y ¿sabes? comprar lo que es necesario, ¿verdad? Claro. Porque es que nos dejamos llevar y a veces como que
1: Tener el último iPhone, tener el, el, la última cámara, el mm -hmm. último 75
0: o 85 inch TV. Eso es una de esas cosas que es como que estamos siempre. Cada año. Cada año, cada, cada día, cada, cada anuncio es como que. O, coño. O, o incluso para
1: Navidad, tal,
0: la mayoría de la gente
1: empieza a querer comprar un montón de cosas para impresionar a sus amigos, hermanos. Mm -hmm familiares y todo eso pero en realidad el, el valor de, la, de las festividades es estar pasando con la familia que es lo más importante
0: pero es todo un mercadeo tú te pones sí. a pensar es como que es para gastar porque sí. se, necesariamente ahora tenemos como quien dice tenemos navidad que la cultura es pues básicamente compra compras uh -huh. regalos para tus familiares amistad uh -huh. y eso eso te mantiene gastando después te recupera y llega ahora el, el mes de la moli y de la amistad que es febrero sí. y ahí también tienes que Llevarla a los restaurantes y comprarle flores, todas esas jodiendas. Y es como que después termina eso, que es que el otro que viene 4 de julio el día, que tienes que comprarle... Día, día de las Madres. Día, día de las Madres. Madre. Exacto. Es como que...
1: Pero te das cuenta que la mayoría de los feriados se han diseñado para que mueva el comercio. Claro. Por ejemplo, si te vas en la historia... día negro. Claro. Si vas, por ejemplo, en la historia, y ves Navidad o, o Día de San Valentín, en ninguna historia... Te muestra en el libro de historia ¿qué? que tienes que regalar algo a alguien.
0: Eso fue. El, es algo
1: moderno. que...
0: Para generar dinero. Comercio. Para, comercio, para. exacto. Eso está interesante. Y yo ahora que llega. Llega. Tú sabes, la Navidad Y yo estoy como que maldita sea. No estoy en la mejor posición, puñeta. Y tengo que comprarles regalos a todos mis hermanos y es. Y estoy como que guau. Wow. Pero es parte de, ¿verdad? Es parte del negocio. Pero. Sí. Bueno, modo, ¿Qué podemos hacer?
1: Ya se nos va el año. Ya,
0: sí. Y esa es buena Cuando tú vuelves a lo que es valor, también enseñarle, tú sabes, a tus hijos también. Porque uh -huh. yo imagino que tú eres uno de los que... Spoil them, como, como, como sí. se dice, tú sabes. Sí. So, ahora enseñarle el valor. ¿Cómo tú haces para hacer... Tú sabes, para enseñarle a ellos.
1: Eso sí, desde niño les he enseñado que... Por ejemplo, que me hagan a fin de año. Uh -huh. Yo, inicialmente, mi padre era testigo de Jehová. Entonces, él no... no no festejaba navidades, entonces me acostumbré a hacer listas durante todo el año, dándole a mi padre cosas que necesito y cosas que quiero. Entonces, um, yo no soy testigo de Jehová, pero me acostumbré a la, misma, a la misma cosa. Entonces, ahora hago con los niños, tengo unas listas de Amazon y hago que durante el año ellos añaden cosas que quieren y cosas que necesitan. Entonces, usualmente cosas que necesitan son prioridad y se las mm -hmm. compro durante el año y Navidad y los cumpleaños son cosas que ellos quieren. Entonces, de esa manera les he enseñado mm. a que valoren más o menos el, el, el valor de los regalos que se le dan.
0: Está bien. Eso está bien, en verdad. Um, mano, esa está, eso está bastante, bastante bien, porque yo creo que necesitamos enseñarles de temprano. Y yo, como Igual. padre, ay, yo no sé si... Yo lo podría hacer porque es que yo soy como, como todo, ¿verdad? Yo nací en la pobreza. Si yo tengo en la posición de que yo puedo... ¿Cómo se dice eso? Es pollo. ¿Cómo era?
1: Que si quieres... La verdad que no sé. ¿verdad? Es como que es pollo. Y lo... Si lo, mimar. Ahora no sé si eso es una palabra. ¿Mimar? mimar uh -huh. Okay, si nunca la quieres he mimar a sí mismo.
0: No, Incluso,
1: eh, eh, no sé si has visto una película en Netflix, que es una película mexicana, Ajá. que habla de, de una familia de niños que son bien mimados Ajá. y el padre es bien rico. Y él planea todo para que, para, para que los niños crean que él ha perdido todo su dinero.
0: Y estos niños... Para enseñarle una lección. enseñarle una, una lección.
1: No, me, ni me acuerdo el, número, el, nom, el nombre de la película, pero ellos tienen que uh, ir a trabajar su primer trabajo. Y son casi adultos, pero su primer trabajo. No tienen los credit cards. Tienen mm. que ver el valor de todo eso. Y la, la historia es bien bonita porque ellos aprenden de la, ma, ma, la, ma, de la forma más dura cómo ganarse es la vida y cómo ganarse. no Y yo creo que eso es importante valorar porque a veces... Las personas que tienen mucho menos aprenden cosas en la vida que tienen mucho más valor que personas que se les dan todo. Entonces, eso, eso hay un balance de ambos, ¿no?
0: Ajá. Sí, esa es buena, esa es buena. Yo creo que yo prefiero, obviamente, pues, joderme para lo mío y llegar al nivel que quiero llegar a que me lo den todo. Porque es que ahí, yo ser un cabrón como spoiled, no, no, como que no... No sé.
1: ¿Sabes qué? Algo que es interesante también que he notado es este, en, la, en la cultura latina también. Mm. Si te das cuenta, por ejemplo, los, la, los familiares que vienen de nuestros países, nuestros, llegan aquí a Estados Unidos y ellos saben el valor de trabajar bien duro. Y a veces los niños que se crían en Estados Unidos, que tienen las los confortes de, de la vida mm. ellos no saben tener el mismo valor que nuestros padres, nuestros tíos que vinieron de otros países que no tuvieron tanto entonces eso también se pierde a veces entre generaciones de una a otra mm -hmm. ¿no? entonces eso es algo importante de que no solamente que enseñes a los hijos pero mm -hmm. también cómo le podrías hacer enseñar eso sin, sin mandarlos al pa país nuestro sin nada tampoco Ajá. no entonces eso es interesante como mm
0: -hmm. sí. eso sí Sí, mano, eso está, está bien. Yo creo que... Ni modo. Eh, yo voy a cambiar aquí rapidito para algo bastante interesante. Quiero tu opinión. Um, yo me imagino que ya tú lo has visto por ahí. El, el, el CEO de Facebook anunció el Metaverse. ¿verdad? Se, anunció lo que es el mundo virtual y todas esas jodiendas. Quiero tu uh -huh. opinión en cuanto a eso. ¿Qué tú, ¿Qué tú piensas? ¿Ese es el futuro o eso va a ser algo que va a fracasar?
1: Eso es el futuro, honestamente.
0: ¿Tú crees que es el futuro? Sí, porque a mí,
1: si te pones a pensar... Um, ponete a pensar cuando tú jugabas video games, cuando eras niño, y cuando yo jugaba video games. Entonces, venimos de, dif de diferentes generaciones. Yo, por ejemplo, cuando, me nací, cuando era niño, tenía los Atari, Nintendo mm -hmm. y los juegos normales. Tú, eran más avanzados, mucho, tenían gráficos, Ahora la generación nueva, todo es online. Juegan con sus amigos, hablan, es más interactivo. Entonces la tecnología se avanza bastante que ya estamos ahí. La única diferencia es que la aplicación de los juegos modernos lo van a aplicar a cosas de la vida real. Entonces eso está bien cercano. Hay una, hay una película que se llama uh, Player One. Oh, oh, Me sí. hablan de eso mucho, sí. sí. La, cuando eso, yo hablé... Sí, y eso en realidad es la okay. idea general. Si sí, esa es la idea general del Metaverse.
0: Eh, tengo que verla. Tú sabes, porque yo me puse a analizar, ¿verdad? Yo di mi primera impresión en cuanto al tema. Entonces, mi, uh, sacando yo mis cálculos, esto puede ir de dos maneras, ¿verdad? Puede ser un éxito o puede fracasar, ¿verdad? Puede ser un éxito, ¿verdad? Pero me da miedo. Me da sí. miedo porque si es un éxito, nos va a consumir aún más de lo que nos consumen estos teléfonos. Anda, sí. carajo. De lo que nos consumen estos teléfonos, ¿verdad? Entonces, ¿Qué pasa? Que esto es está viniendo de alguien que se hizo billonario vendiendo nuestra información, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que al tener un... No sé cómo caro, si va a ser unos espejuelos con, como Google Glass uh -huh. o va a ser un headset de VR, como lo que es el Oculus. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que estas personas van a poder ver todo. Desde lo que tocamos hasta nuestros alrededores. So, ¿Qué pasa? Que el, el motivo... Obviamente va a ser hacer más dinero a base de la información de nosotros, venderle lo que, es a lo que hacen. Va a ser un mundo virtual, Exacto. que va,
1: va a abrir las puertas para comercio en cosas que no existen. Por ejemplo, si te quitas los ojos virtuales, ves alrededor, es la vida normal tuya, pero esas mismas compañías empiezan a venderte las virtual. Wow, para que te pongan los, los ads ahí en Exacto, la... las
0: anuncios y lo Claro. Entonces, eso es lo que me da miedo también. Entonces, otra es que, que si es un éxito y a todos nos gusta lo que es el metaverse, pues nos jodimos porque no vamos a nos vamos a desconectar de ya que es un problema como tal de que todos queremos sacar el teléfono y rápido grabar, grabar, grabar y, y postear y estar en las redes a tener esto que es como que de ese próximo escalón claro. a desconectarnos a no hacer tanto ejercicio porque tenemos todo ahí no queremos salir estamos viendo un concierto virtual so, o sea toda tu vida va a ser independiente
1: en el que hagas en el internet no a vas a saber normal.
0: exacto no claro. vas a saber socializar no vas claro. a salir para afuera y vas a decir espérate sales para un café o sales para a socializar y vas a decir vas a ser una persona bien como que porque se te ha olvidado ¿verdad? entonces yo creo que la generación de la que viene para que la que van a ser testigos de, de lo que es esa tecnología, está un poco jodido por esa misma razón.
1: También algo que la película toca uh, es el, el, la idea de que tú tienes tu versión normal, uh -huh. tu físico, como te ves, no en vida real. Pero en el Metaverse...
0: Vas a tener tú como avatar.
1: Vas a tener tu avatar que va a ser lo que tú quieras. Puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser un... Mira, you know, un algún carácter de, de, de lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Es como cuando, cuando estás jugando un video game Puedes poner lo que... Este. Si quieres ser Hulk o Iron Man o lo que tú quieras, puedes serlo. La única diferencia es que el avatar es tan realístico que va a ser tu identidad en línea, ¿no? Entonces eso va a abrir la puerta para un montón de problemas. Que, digamos que puedes ser tú la persona que tú quieras o una persona ajena o robarte la identidad de otra persona. You know, porque hay los, los deepfake videos Ajá.
0: también, ¿no? Ajá. El que se está bajando por Tom Cruise es un cabrón. Ah, entonces, la otra manera que yo veo esto fracasando es que si... Digamos que ellos tienen que buscar la manera de que la tecnología sea bastante... que se haya integrado en nuestra vidas porque digamos que eh, Mark dice ok, yo quiero salir con básicamente los Oculus para tú meterte en el Metaverse tienes que usar eso. Yo entiendo que si ellos salen con eso tan grande y tan... eso, eso va a fracasar porque yo no me voy a estar poniendo eso no más de una hora o dos, máximo. Uh -huh. yo, y yo siento que las personas no van a estar adaptadas a eso. Ahora, si es un lente que está integrado a lo que es como si fueran lentes regulares, normales, pues ahí sí puede ser que sea un éxito. No sé, eso sí yo.
1: Más o menos, porque tú vienes con una generación que está acostumbrada a eso. Pero imagínate, por ejemplo, hay juegos de video a hoy. Por ejemplo, mi hijo juega un, un juego que se llama Rust. Y es un juego interactivo que nunca para. Es virtual. Entonces él se levanta, mete al juego y están sus amigos ahí. Como a Roblox. Hacer, más o menos, pero es más realístico, obviamente. Pero, o sea, ellos viven y se consumen en ese juego porque no puedes ir a cenar con tu familia porque te puede ver que alguien está destruyendo todo lo que has creado, ¿me ¿entiendes? O entonces siempre so estás, estás conectado. Estás conectado todo el tiempo um, y estás desesperado porque tú tienes una vida virtual y una vida normal. Uh -huh. Entonces balancear ambas...
0: So, básicamente me estás diciendo que ese juego no tiene... No hay fin. No hay fin. Todo el tiempo está al pendiente. Alguien uh -huh. está atacando. Alguien está tratando de... Uh -huh.
1: Wow. Incluso sus amigos se toman turnos. Por ejemplo, digamos, tienen amigos que se van a dormir en, durante la noche y hay su, sus otros amigos están dormidos en otro bloque de horas para que hay alguien que esté Prot protegiendo la vida virtual. ¿Cómo eventual. se llama este juego? Eh? Se llama um, uh, Rust. Rust. Entonces... Si, si te pones a pensar, eso ya está ocurriendo hoy día en los, en los juegos porque de videos. Porque
0: yo he visto muchos lo, lo, los jóvenes, de, estamos hablando de 12, 13 años, que están jugando Roblox, uh -huh. que básicamente es un cuarto donde hay muchas personas. Tú compras tu outfit, tú compras tu... Creas sí. tu personaje. Entonces eso está bastante interesante porque eh, o sea, sí. se, se, se sale, se mete yo la veo, o sea, mi hermanita es una que tiene ese juego y ella se mete al juego y viene y va y habla con aquella persona interactúa, viene y va a la tienda y se compra una ropa nueva, se la enseña es como que Ajá. es como un estatus a ver quién está claro. más. Incluso los
1: niños ahora se... Por ejemplo, cuando tú, éramos, tú y yo éramos niños le pedíamos dinero lo, para comprarnos los zapatos, los Jordans Ajá. ahora los niños están pidiendo dinero o B-Bucks que le llaman para Ajá. esos juegos o gift cards para comprarse todo es ropa virtual. virtual, para comprarse interesante, caracteres ¿verdad? y cosas así. Entonces, la mentalidad de la generación nueva está cambiando completamente y los juegos actuales los están preparando para el metaverse.
0: Mm. El futuro está... Eso básicamente es lo que es, básicamente todo es virtual. Uh -huh. Entonces está cabrón, yo me pongo a pensar y como que, wow, sí, porque nosotros, o sabes nosotros estábamos en una era, yo nací en el 93 y yo lo hablé en el, en el podcast anterior que nosotros de los 80, 90, nosotros vimos ese, ese cambio drástico uh -huh. de lo que era la tecnología, de lo sí. que eran los teléfonos, bueno, no teléfonos, tenía los, los pagers, uh -huh. los beepers, y nosotros lo llamamos beeper, a los teléfonos a los televisores que eran grandes uh -huh. y que no que cogían toda la tusa la sala a tener ahora televisores que son como un papel. Uh -huh. O sea, eh, estamos hablando de los videojuegos a las gráficas ahora que tenemos, que se ven realísticos. Entonces vimos esa transacción de tecnología y era que para mí es como que...
1: La nueva generación que va a ser la, la generación de tus hijos en 10, 20, 30 años no van a utilizar teléfono Va ¿Tú crees ser... que va a llegar a ese punto? Ya, yeah, todo
0: Integrado, pa.
1: Ni, no va a ser integrado, sino va a ser el metaverse. Va a ser todo virtual. Por ejemplo, mis hijos hablan con sus amigos, pero no hablan por teléfono, lo hablan por su juego. Entonces ponerte a pensar, si todo se va a integrar virtual y van a tener su personalidad en el internet, compran su ropa en el internet, compran sus, sus accesorios en el internet y interactúan de unos a otros por el internet solamente, va a ser bien... Parecido, por ejemplo, a otra película que es de Ryan Reynolds que se llama Good Guy. Que él es un carácter virtual, pero él mismo no lo sabe. Porque se ve tan real uh -huh. todo que no sabes distinguir de la vida. Si es algo normal
0: Y eso viene, virtual. eso viene a lo que es... Uh, ¿Estamos en una simulación? También, pues. <ríe> Abre
1: esa. Es pero el... Si te pones a pensar ahora, el, el, estamos entrando en una fase de la vida humana en que el Internet es muchísimo más rápido. Por ejemplo, tenemos 5G, velocidades de 5G, por ejemplo, con Verizon. Ellos dan velocidades más parecidas de 1000 megabytes per second. Que en la época donde yo era, por ejemplo, en la universidad, eso era una conexión de T1. Y, y eso solamente las compañías podían comprar porque es carísimo. Entonces, ahora cualquier persona puede agarrar una conexión de 5G con Verizon o con cualquier otra compañía que ofrezca esa misma velocidad y ya lo tienes al,
0: en, la palma de tu mano. en la
1: palma de tu mano. Entonces, imagínate, ponete, ponete relación de uno o del otro. Ahora, las compañías de juegos de video o Facebook pueden hacer vidas virtuales que son realísticas y que son muchas, uh, no puedes diferenciar de uno al otro. Porque los gráficos son mucho más avanzados y pueden ya tienen la tecnología para que eso sea real con un Google o uh, como, como el Metaverse. No, sí. Entonces eh. estamos viendo el, el principio de la, la tecnología moderna. Yo creo que los celulares ya van a ser... una. Si te pones a pensar, los celulares no han cambiado más o menos en 5 a 8 años. Es lo mismo. Las cámaras se mejoran, los videos se mejoran, pero el teléfono pero es el queda, mismo. Está, está
0: estamos hablando de... El iPhone salió, ya llevan como 10, sí. 10 12 años ya.
1: Ponete a pensar, el iPhone XR, el 11, el 12, el 13, son idénticos. La única diferencia es que son un poquito más rápidos, la cámara y el video se mejora. Nada más, no sí. han hecho cambios fascinantes, ¿me entiendes? Por ejemplo, del flip phone se vino al smartphone, pero Ajá. del smartphone...
0: ya ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Entonces... ¿Y qué más? ¿Pero qué más tú le puedes hacer a un...? A un... Virtual. Virtual. Sí, por eso yo digo, ¿no? ¿qué más tú le puedes hacer a esto para revolucionarlo? Yo creo que ya esto llegó a su max. Ya,
1: yes, es, es el max que puede. Ya,
0: yo creo que sí, porque es que, como tú dices, ya yo creo que lleva ya años, ya. Yo, el iPhone lleva 12 años con básicamente la, la misma, mejora dos o tres cosas, le añaden dos o tres tecnologías nuevas, pero es verdad, eso está. Es que diablo, no sé. Para mí es bien difícil, como que ya, lo no vamos a necesitar esto, vamos a tener un mundo like, virtual. Para mí es difícil como que... Pero yo, yo soy de esas personas que, aunque sea difícil, me adapto, porque si es el futuro, es el futuro, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que nosotros vemos a diario, ¿verdad? Porque nosotros estamos en un sitio donde es de, de teléfono y tecnología, y muchas personas que nacieron antes, mucho antes de los 80 y eso, güey, se les hace difícil como que adaptarse no, no lo quieren hacer no
1: lo quieren hacer, sabiendo no. que es
0: el futuro entonces claro. ahí es donde ellos cometen el error porque tu vida puede ser tan fácil como enviarle un correo electrónico a tu jefe o sacarle una foto y enviársela a tus nietos que están no. al otro lado del mundo en segundos es como que claro. pero no se lo quieren aprender ¿entiendes? y eso
1: mismo nos está pasando a nosotros porque nosotros somos de la generación de celulares ¿me entiendes? nuestros padres fueron de la generación que no tenían celulares entonces ellos para ellos algo raro mis hijos, que son pequeños, y todos los muchachos que son de 16 para abajo, ellos están más adaptados a vivir esa vida virtual que, que el Metaverse está creándolo. Ellos no lo están haciendo eso para los baby boomers o para nosotros. O es los para, la es para, para la nueva generación. para la nueva generación. Ellos están
0: acostumbrados ya.
1: Porque esa generación es la que está haciendo dinero ahora. ¿me entiendes? Gastan todo ese dinero virtual. Los padres les dan dinero. Y ellos, ellos están... Esa generación nueva es la, la generación que compra todo en Amazon. Es la generación que todo compra por DoorDash. Es la generación que no va a los shopping malls. Es la generación que no, no le gusta uh, estar yendo a, a, a pasear como nosotros o viajar. Todo es virtual. Hablan con sus amigos por el internet, no por el teléfono. Mm. So, ¿Te imaginas? Buen punto. Ese. Entonces nosotros somos estamos viendo ese cambio y estamos en ese... En ese en, en esa época que nuestros padres vivieron con nosotros y los celulares, ¿no?
0: Exacto mm, está interesada, diablo, bro! No me había fijado así tanto, ¿viste? Porque yo, obviamente, tú tienes tus hijos que tú puedes ver básicamente lo que es las tendencias y lo uh -huh. que Entonces, yo tengo que mantenerme en TikTok a ver qué es lo que está pasando. O simplemente, pues, ir a casa de... de... Uh -huh de una de las, de las hermanas mías de los, tú sabes entonces eso está interesante porque te puedes mantener al tanto de lo que está pasando uh -huh. yo no yo estoy jodido yo, sí, yo <risa> vivo con mis hermanos y todos estamos nos criamos en la misma era entonces eso es como tener un como un advantage ¿sabes? porque te puedes mantener al tanto de lo que está pasando claro. entonces estoy curioso se,
1: wow. se notan también los cambios en la psicología de los niños y la psicología humana en general por ejemplo, si te das cuenta, um, YouTube cambió el formato de, está queriendo cambiar el formato de videos de 10 minutos a Reels de 60 segundos. Uh, TikTok es 60 segundos. Entonces, ellos saben que la generación que está utilizando el Internet mucho más que cualquier otra es la generación que solamente tiene, la, la pueden, pueden uh, mantener solamente su atención por 60 segundos o menos. Incluso los comerciales, todo eso está cambiando. La psicología humana está cambiando. Eso noto en mis hijos. Mis hijos los llevo a llevar una, una película. Y la pregunta primera que, que me dicen, ¿qué larga es la movie? ¿Va a ser de dos horas o tres horas? No la quiero ver. No, no interesa que, que si fuera Avengers o la película más nueva. Si la película es muy larga, no la quieren ver quieren ver algo que sea lo más corto posible y entonces con
0: lo de las películas eso se trata de eso es un algo que se toma tiempo para desarrollar uh -huh. que tienes el intro tienes lo que es claro. el punto como tal y el, entonces el, el cierre esa está wow la, 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 la atención está como que bien bien encogido y eso es TikTok es un, uno de los culpables porque TikTok te lo hace tan y tan fácil desde el momento que tú entras a la aplicación ya el video está corriendo uh -huh. entonces tan, tan y tan fácil o sea uh -huh. el, el que diseñó TikTok uh -huh. diseñó una obra maestra para mantenernos a nosotros más pegados a la aplicación claro. porque es súper fácil para navegar abres la aplicación hay video hay un algoritmo que te está dando videos base a lo que a ti te gusta uh -huh. entonces tú Ve un video pum, swipe ve otro video swipe swipe y estás ahí constante en mi podcast anterior le había hablado de eso y lo lo letal que puede hacer porque estas aplicaciones están diseñadas para mantenerte en la aplicación porque uh -huh. así es que ellos hacen dinero ¿verdad? Uh -huh. entonces a la misma vez para ti te desconecta porque tú pudiste haber hecho dos dos o tres cosas dos o tres tareas o dos o tres um, cosas productivas pero no te metiste en la aplicación para chequear algo uh -huh. y te quedaste ahí por dos horas.
1: Y cambia la psicología también. Y cambia ella, la psicología. Porque incluso tú ves que los niños ahora ya no los puedes concentrar, a hacer nada, que tomar todo tiempo. Y si lloran, tiempo.
0: enseguida, toma, dale sí. la tableta o dale el teléfono, se sí. empiezan a llorar. Sí. Para que puedan ver un video. Yo lo he visto, nosotros lo vemos a diario, ¿verdad? Uh -huh. Entran a la tienda, el niño se pone a llorar, ponle un videito, toma. es la
1: entonces la generación nueva va a ser
0: bien interesante
1: porque están es diferente de nosotros y ¿no? Sí, no,
0: no sé veremos a ver en qué para eso pero vamos a otra cosa aquí rapidito um, y tocamos lo que tú quieres tocar que para mí va a estar interesante pero vamos a lo teórico rapidito y no es teórico pero para mí es teórico ok sale la jodienda esta no le voy a decir el nombre sale el virus tenemos una variante que es Delta. Ahora resulta que hay otra ¿verdad? que se llama Omicron. Uh -huh. Esta gente quiere empujar la agenda para seguir... Para mí, viste, para mí. Yo, en el lado de teórico, yo lo he hablado. <risa> Esto es para seguir esforzando la agenda porque es como que... Te voy a dar el ejemplo más cabrón, ¿verdad? Uh -huh. Trataron de implementar el pánico a través de las noticias, redes sociales, con lo del Delta. Esta es el variante, es peor que refuerza, refuerza la vacuna, agarra el booster ahora está este ahora, este Omicron supuestamente empezó en África y ahora llegó a Australia ¿cómo llegó si nadie puede entrar o salir de Australia? oh, ese no es la verdad
1: y no viste la noticia hoy día llegó a California llegó a California sí
0: Hello. Entonces, mi lado teórico, mi lado es como que enseguida dicen los Estados Unidos, no, que okay, vamos a cerrar, la, lo, vamos a banear el, lo que es el viaje para África y que la gente de África no entren para acá y que ni salgan para allá. Pero de nada, oh, apareció un caso en California.
1: Sí. La verdad es que no sé porque, I mean, si te pones a pensar el, el virus de... de del COVID es bien parecido al, al flu y el flu cambia ha cambiado hace bastantes bastante por los últimos 20 30 años entonces pero cambia en realidad en la manera de que es se, es más potente o ya no la, la, las medicinas que le damos no no afecta
0: ¿cuándo se descubrió el flu? ¿cuándo uh, fue? a el...
1: I mí mean, el flu es been por, por un montón de tiempo el ha habido la, en la guerra de España, el en los Spanish, seis, flu. Spanish Flu en, la, en los 60, entonces ha cambiado bastante.
0: Tengo que buscar la información porque la jodienda es que tú dices que es similar y nosotros lo hemos hablado, mm -hmm. es similar, ¿por qué tomamos esta reacción y no lo hicimos cuando se descubrió el Flu? Porque el Flu también es letal, el Flu también te puede...
1: La única diferencia del Spanish Flu, el Spanish Flu mató... Casi un montón de gente. Y era tan era era de la misma potencia que el COVID. Mm -hmm. La única diferencia de, de los, del Spanish Flu cuando hubo la guerra de, de, con Francia mm -hmm. era de que cuando descubrieron es, en esa época no había bastante gente. Y la gente que una vez que la descubrieron mm -hmm. las vacunaron. Y el monto de gente que se vacunó hizo desaparecer el virus entonces yo creo que la diferencia de ahora y de antes es que ahora ya la gente no quiere tomar el virus o no lo toman en serio a I mí mean, la vacuna o no lo toman en serio entonces el problema es de que mientras haya más gente que no tenga la, la vacuna obviamente el virus sigue quedando en la población y cambia evolve, evolve pero
0: la jodienda con todo esto es que no importa si tienen la el jab o no, básicamente esto se va a seguir, van a seguir teniendo más variantes. Y es como claro. que, ¿cuál es el punto entonces? ¿Me si tengo que seguir vacunando cada mes, cada seis meses o algo así? So, la diferencia,
1: por ejemplo, de, del virus
0: y la bacteria. La bacteria la puedes
1: matar. El virus no lo, puedes. no lo puedes. Por ejemplo, no hay cura para el flu. Lo único que haces es tomar las vacunas para que no te enfermes o para que te, si te enfermas... Lo, los, lo puedas combatir bien. Lo, lo puedes combatir. Pero no hay cura. para
0: ¿So ¿Qué pasa? ¿Se queda en tu sistema ahí?
1: queda en el sistema. Entonces, el, a veces, depende de la población que la tenga, hay bastantes cosas que las afectan. Por ejemplo, la, la comida, la, el estilo de vida de la comunidad que tiene ese flu. Entonces, hay ciertas comunidades que sí les afectan más que otras. El clima, cosas así. Pero también cambian. Entonces, es como cualquier enfermedad que si, si empieza a exponerse en diferentes climas y diferentes exponentes, entonces empieza a cambiar de poco en poco. Como nosotros también, nosotros los humanos cambiamos. Uh -huh. ¿no es? Entonces es, es de la misma manera que ellos cambian, que el, el, el virus uh, cambia. Uh -huh. Entonces ahora yo creo que la diferencia de del, los 60 y los 70 y los 80 fue que las noticias y las... No, no, no amplificaban tanto para, para poder asustarla a la gente. Entonces, yo creo que esa es la diferencia bastante de esa época ahora. que ahora. Uh, y lo, son la cantidad de personas que reciben las vacunas. Yo, por ejemplo, cuando mi familia se mudó a Estados Unidos, nos dieron casi como 16 dif diferentes vac vac vacunas para entrar a este país. Entonces, no nos daban la residencia o el green card para entrar al país a menos que te tomes esas vacunas. Entonces, la, hay a veces que personas no se dan cuenta que incluso tú, como niño, has recibido un montón de vacunas para diferentes uh, enfermedades que han afectado a los humanos en la historia humana, ¿entiendes? Entonces, ahora el problema es de que en el pasado, una vez que hacían vacunas, no había la tecnología moderna para poder avanzarla. Entonces, ¿sabes? Había, había por ejemplo, en el caso de las... De, um, ¿Cómo se llama la, la, la enfermedad? el, el Measles. Uh -huh. En los 80, la vacuna la empujaron muy rápido. Entonces, afectó a las, las primeras personas que recibieron la vacuna. Hay, hay, hubo bastantes casos que les, dieron, les afectó el, el, el sistema oh. nervioso y se quedaron paralizados de por vida. Entonces, el problema es que la mayoría en la historia de los seres humanos, en vez de hacer el testing... En, lo empujamos en, rápido. Lo empujaban, pero anteriormente los empujaban las vacunas y le hacían los testings en las en los uh, lugares donde había gente pobre o minorities. Entonces, entonces eso es porque por eso es que la el miedo de la vacuna moderna es que viene de eso. En otras palabras, por ejemplo, cuando hicieron uh, la la para que no para que no te, tengas hijos ¿Cómo se llaman Contra, uh, contraceptivos ajá. eso se, antes no lo hacían en, una, en un laboratorio para hacer el testing lo hacían en las islas de los caribes por ejemplo hay bastantes cubanos puertorriqueños que en los 60 70 no quedaron est, est, uh, sin, estéril. estéril sino si, sin poder tener hijos porque estaban haciendo todo el testing de eso en esas comunidades. Entonces, esa es la razón porque bastante la, la razón de atrás de todos los uh, conspiracy theories de la vacuna. El miedo que, las por ejemplo, los abuelitos o tarabuelitos uh -huh. tienen por esas vacunas, porque sí la tienen justificadas, porque antes hacían esas vacunas en las, en las personas que eran más pobres o de otras razas o de otros países pobres para, no hace, para, para, que, para que no la hagan en los lugares donde hay gente rica. Uh -huh. Entonces, por eso es el miedo de eso. eso. Entonces, eso. ha estado, ha cambiado bastante en la historia ¿Cómo, cómo hacen el testing de las vacunas, ¿no? Entonces, no sé. Mm,
0: eso es un buen punto. Da, hace mucho sentido. Hace mucho sentido. Sí. Ah, wow. Eh, está interesante cuando se trata de lo que es este nuevo variante y que supuestamente ahora es más letal que aún el Delta, que aún el mismo virus no sé sea, qué pensar a este punto a este punto yo estoy viviendo mi vida y pasa lo que pase si viene y me ataca y me descabro nada más todavía pues ni modo qué puedo hacer porque es que a este punto
1: déjame te preguntar ¿la tomaste la vacuna o no?
0: No 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 chaxi. yo sí la tomé tú <risa> sí tú sí, la tomé con Pfizer uh -huh. sí sí y cuando la
1: tomé me dio honestamente los, los dos días que la tuve se... sentía como si hubiera tenido el COVID Sí, y es débil. bien débil la fiebre y me sentí idénticamente cuando cuando la tenía.
0: ¿Tú lo hiciste por el trabajo o porque lo querías hacer?
1: Por el trabajo. Por el trabajo. Ya porque inicialmente en el trabajo nos dijeron que era mandatorio, teníamos, que era mandatorio. Ahora cambiaron las leyes y dijeron que no es, pero ya muy tarde ya la tengo. ¿O oh, ya lo cambiaron? Ya.
0: <risa> <risa> anda para el carajo. Yo dije me voy a quedar hasta el final. Sí. y pues si me toca partir me toca partir pero ahora que tú me dices eso sí lo cambiaron
1: porque interés. mandaron una, una pedida al, al sistema federal diciendo que era inconstitucional de esforzar esas cosas en, para que las personas puedan tener su trabajo y todo eso entonces todas las compañías que antes tenían el, man, el mandato de que, que, que
0: tenía que vacunarse tenía
1: vacunarse si tenía 100 empleados para arriba ahora ya no tienen que hacer eso ahora está pendiente no es, no es... No oficial. Oficial. A I mí mean, es oficial que pararon, pero... Hay, por ejemplo, ahorita están en, en... Cualquier persona que trabaja para el gobierno tiene que tenerlas. Ah. Pero compañías privadas o comerciales, no. Mm.
0: Temporariamente. Ok. Bueno, saberlo. Um, vamos ya por 46... Um, Háblame de lo que tú querías hablar de la cultura latina, que yo creo que esto es algo bien interesante que muchas personas pueden aprender de la cultura porque es algo que es de la cultura son. Dile ahí.
1: Bueno, lo que quería hablar más que todo es porque sabes que vivimos en un... En un el año pasado más que todo, cuando hubo la el problema de Black Lives Matter. Um, hubo bastante problemas de racismo, que esto, que el otro, y lo hemos visto en el historial uh, americano. Pero también hemos visto eso en el historial latinoamericano. Entonces este, hay bastante influencia africana en la cultura latina, pero como tú sabes, es algo que no... No es tan problemático en países, por ejemplo, de como Puerto Rico, Dominican
0: Republic. Y yo creo que con tu y eso, en esos países, entre nosotros mismos, creamos mm -hmm. el racismo. Sí.
1: Y yo creo que es porque el, los españoles, cuando llegaron aquí, ellos inculcaron tanto que el, el valor de, ser, de, ser, de tener diferentes eh, culturas o razas. Eh, por ejemplo, los mestizos. Tenían los que eran de sangre pura, europea o española y, los que, y después tenían sus niveles mientras eras más nativo o eras más mestizo o más español. Entonces, en todas las culturas que, vienen, que tienen influencia española es un problema eso. Por ejemplo, incluso en, yo soy de Bolivia. En Bolivia, si tú eres más uh, quechua o aymara, te, tratan, te trataban más que todo antes. Explica
0: qué diablo es eso.
1: So, Quechua y amara es la cultura nativa local que, de Sudamérica, que viene de los Incas. Por ejemplo, el Machu Picchu es algo, una de las, uh, ¿cómo le dice Una de las wonders del mundo. Las siete maravillas. Las siete maravillas. Entonces, eso viene de la cultura de ellos. Entonces, por ejemplo, los mexicanos tienen los aztecas, los puertorriquenses tienen los... Taínos. Taínos. Um, y los taínos tienen bastante influencia en, en el Caribe. Um, entonces, el problema es que los, los conquistadores de españoles o de, de Portugal vinieron aquí a, a nuestros países y trajeron bastantes esclavos y mezclaron. Entonces, pero ellos querían mantener la superioridad de su raza a través del, del color de, de, tu, de tu piel. Pero entonces eso afectó bastante. Entonces el problema es que mientras más blanco eres, o si tienes ojos azules, ten, tienes más valor o más en, en la cultura. Uh -huh. Y eso se ve en la cultura, por ejemplo, sudamericana. Los argentinos son predominantemente europeos y ellos tienen un nivel... Uh, tienen bastante gente que viene de, de, de descendencia europea, pero hay bastante gente que no se da cuenta que, en, por ejemplo, las tradiciones que los latinos piensan que son de su cultura propia vienen de África directamente. Entonces el problema es que nosotros los latinos yo creo que no le damos el valor requerido a la cultura africana y las influencias que tienen en la cultura nuestra. Y no se dan cuenta más que todo en uh, el valor que ellos tienen. Por ejemplo, incluso la palabra boricua es una palabra que viene de de los de la cultura taíno. Pero hay bastantes comidas que los puertorriqueños que comen, por ejemplo, los uh, que, que vienen de, del Congo. Tienen, por ejemplo, la, el arroz, la manera como ustedes lo cocinan, es lo mismo que los africanos, de la, la cocinan de la misma manera. Uh, incluso la música. La música tiene bastante influencia en nuestra cultura latina. Nosotros tenemos bastante orgullo en nuestra música. Los puertorriqueños tienen su cultura, su música, uh, por ejemplo, el reggaetón, la salsa, la salsa. El, me el merengue y la bachata viene del Dominican Republic. Pero toda esa música se origina de descendencia africana y los esclavos que trajeron los españoles. Incluso los argentinos que estamos hablando... El tango es una, es considerado un baile bien clásico, de alto nivel y que you know, es cultural en otras palabras. Pero no se dan cuenta que esta música es de descendencia africana, de, de una, de una población de, de africanos que vienen del Congo que se que quedaron en Argentina y en Uruguay. Incluso en Bolivia, los bolivianos toman bastante uh, pride, que le llaman. Um, sí, sí, como orgullo. Claro, tienen bastante orgullo en la música saya. La música saya viene de unos africanos que fueron uh, esclavos en el Congo. Mm. Entonces, uh, si por ejemplo se ponen a buscar, incluso he aprendido que México tiene 2.3 millones de personas que son de descendencia africana, afromexicanos. Pero como el país tiene bastante población no se dan cuenta. Y la mayoría de gente, cuando uno dice soy de cultura mexicana, obviamente no piensas que son de descendencia africana, pero hay bastantes ciudades en México que sí fueron segregadas, pero si tú ves... Tienen influencia africana. Incluso, por ejemplo, algo curioso que descubrí fue que la película La Bamba. Todo el mundo conoce esa película. No sé si tú la has visto.
0: A lo mejor la he visto. Me suena familiar. Sí. So,
1: no, la, la Bamba fue una canción bien popular en los 60. Fue la primera canción de descendencia latina en la cual es la, la canción es la bamba para bailar la, la, la bamba. bamba. Okay, sí, sí, sí. 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 So, sí, sí. Richie Valens o Ricardo Valenzuela fue el primer artista de descendencia latina o mexicana que puso la música mexicana en en el mapa de la música americana. En esa época era todo rock and roll. Entonces, o eran venían de, de la de la cultura morena, como hip hop. No, no hip hop. En esa época era todo rock and roll. Mm. Entonces, pero Richie Valens llegó, incluso le cambiaron el nombre de Ricardo Valenzuela a Richie Valens para ocultar su influencia mexicana. Entonces, él vino y dijo, no, yo soy hispano, yo soy latino, entonces necesito traer mi, mi música. Entonces, él quiso hacer la canción de la bamba y la convirtió a rock and roll. Y fue la primera canción que se escuchó a nivel nacional en los Estados Unidos y a nivel mundial en otras palabras. Pero incluso la, la, la Bamba es viene de, un, de una... Incluso la palabra es una palabra africana que viene de una región de, de allá en, de, de México que es predominante afromexicano. Entonces, hay, hay por ejemplo, incluso la, la mayoría de los países que tienen acceso a las costas de los, del mar... Hay un montón de gente que cuando, hubo la, 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 cuando trajeron los esclavos de África, llegaron a todas esas zonas de las costas. Por ejemplo, la cumbia. La cumbia es un género de música que los mexicanos y los colombianos es parte de su cultura y es de ellos. Son orgullosos de que esa música es de su país. Pero ambos géneros de música vinieron de los esclavos de África también.
0: So, lo que tú me estás diciendo es que África tiene una influencia bastante grande, no tan solo en lo que es la área latina, la cultura latina, uh, también, tú sabes, se puede decir también en lo americano, en, por, en, todo, 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 en, todo, todo, en todo, tú sabes. Incluso hay palabras
1: que están en el idioma de nosotros que tienen de, de origen uh, africano. Por ejemplo, la palabra la bamba. El mofongo uh, viene, es una palabra, es una Entonces, palabra por ti. Gandules es una palabra africana. Entonces hay bastantes cosas que utilizamos en nuestro lenguaje que uno no se da cuenta que es africano.
0: Y no le damos el crédito, no le damos el crédito uh -huh. y a, a, al contrario. A veces, pues obviamente, pues viene lo que es racismo otra vez y uh -huh. todo es por el color de la piel, por dónde o sea, naciste, viniste y es como que... Ese fue el trabajo de, de... No tan solo de América, ¿verdad? Eso era más como que... Sí. Hitler también era uno que creía en la raza de los alemanes. Que todo sí. alemán tiene que tener los ojos verdes, el rubio. Uh -huh. Y por eso fue el que él... Lo cual me, me está cómico porque el muchacho no parecía alemán para un carajo.
1: Los españoles hicieron algo curioso para distinguir su superioridad de raza... Con la raza mestiza o la raza nativa... Incluso sabes que la, los apellidos uh, tienen bastante en el origen de donde tú eres. Por ejemplo, sabías que la, la, la forma de que saber que si tu familia es de descendencia española es que terminan con la letra Z. Rodríguez, Vázquez y lo que significaba era que eras de la, por ejemplo, Rodríguez, que eras el hijo de Rodrigo. Entonces los españoles se distinguían a sí mismos de los nativos de esa manera. Entonces por eso es que bastantes latinos tienen apellidos que terminan con la EZ. Entonces todos esos apellidos tienen descendencia española. Apellidos que no terminan en EZ, no fueron de descendencia española. Entonces ellos hicieron hasta eso para poder distinguirse unos a otros. No solamente el color, sino también la, el nombre.
0: Ni sabía yo esa anécdota sí. Anda.
1: Es interesante
0: Saúl debe dar clases de <ríe> historia Porque esa es algo que yo creo que es mucho valor Y deberíamos de darle mucho más crédito y mérito A la cultura africana Porque yo creo que es un impacto mundial Y a mí me encanta, de verdad A mí sí. me encanta esa Que, que, que nosotros latinos tenemos una mezcla Tenemos algo que ver con esa cultura, sí. tú sabes.
1: los he notado en todo lo que estaba leyendo que, por ejemplo, hay bastante descendencia del Congo, de Angola, descendencia en toda la parte eh, de oeste de África que es cerca del Atlántico, obviamente. Entonces todos esos países africanos que son en est que están cerca de la, de la costa de, de cercana al Atlántico, obviamente los ponían en los barcos y los llevaban a Sudamérica, y a Latinoamérica y al Caribe. Incluso descubrí que la República Dominicana tiene, es una de las culturas que tienen... El, el DNA que tienen ellos es uno de los más mezclados en el mundo. Porque como la, 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 República, la, República. Yeah, la República Dominicana... porque la República Dominicana fue uno de los puertos en el que los españoles y europeos traían esclavos, traían personas de Asia, de Asia traían personas de India y, tra y obviamente los españoles y europeos. Y llegaban ahí y se quedaban ahí, trabajaban ahí, se mezclaban con los nativos. Mm. Entonces dicen que la la raza de el DNA de las de las personas en la Dominican Republic tienen, tiene de todo el mundo. Es la, más, la la raza que tiene más variedad genéticamente. Mm. Wow. Yeah.
0: Ni sabía. Ay, <ríe> in, wow.
1: Interesante, ¿no?
0: <ríe> bueno. Ese. Esa es buena, mano. Yo creo que deberíamos de tocar más lo que es la cultura latina y conocer un poco más nuestros raíces porque es, a veces nos desconectamos especialmente cuando estamos acá que estamos bien como dicen americanizados. Uh -huh. uh, so es bueno también aprender de eso. Uh, ¿Qué más nos tiene por ahí antes de cerrar? A ver uh, una de mis notas
1: que tengo aquí por ejemplo te voy a dar un summary de todo de las músicas que por ejemplo, la salsa se generó en Nueva York, ¿no? No sea, si tú sabías, porque fue una mezcla de mambo y cha-cha-cha y todas las culturas latinas allá. Uh, cumbia y vallenato en, en Colombia y en México, que vienen en las, en las zonas donde hay predominantemente africanos o afro-latinos, que le llaman. Y, por ejemplo, el tambor el solano viene de la costa de Colombia, donde habían af uh, esclavos africanos. Uh, punta, fue género de la cultura Garifuna, que fue una gente que vive en la isla de San Vicente el que trajo la esa música a Honduras y Guatemala y todos esos lugares. Puerto Rico, por ejemplo, tienen bomba. Es una, sí,
0: para bailar la bomba. Uh, ya, es Exacto. tradicional de,
1: de Puerto Rico, pero es de origen africano, de Angola. También tienen uh, los uh, incluso la palabra boricua, ¿sabías que ¿Sabías qué significa? No. So, es, viene la palabra borín, borí, que, en, eso que, sí. que significa el bravo y valiente. La gente brava y valiente. En,
0: oh, sí, 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 sí. No había enseñado todo eso en la escuela, lo que pasa es que a mí se me olvidó, coño.
1: Algo interesante también que, que encontré mm. fue que sabías que los españoles, la mayoría de los españoles que llegaron a las islas de Puerto Rico y los Caribe, vinieron de la zona sur de España, especialmente de una zona que se llama Andalucía. Y lo que es interesante es que el acento de ellos no es como el acento español que tú ves en la televisión. El acento de ellos es parecido a un cubano o un dominicano, un puertorriqueño. Ellos no pronuncian, por ejemplo, las Puerto Rico, las Ls, las Rs y todo eso. Es homosidéntico.
0: So, tú me dices que si yo voy a España, a esa área sur.
1: Andalucía. Incluso puedes buscar en YouTube. Busca en YouTube el acento de Andalucía. Y lo los escuchas. Te juro que vas a pensar no que no va a ser el, el, el,
0: el clásico. Joder, tío. Nada no. que ver.
1: Parece que fuera un caribeño de Puerto Rico mezclado con dominicano, con cubano que te está leyendo, te está redactando eso. <ríe> es bien interesante.
0: Yo hoy he aprendido más que los 10 años que en la escuela con Saúl. <risas> Llevo esto a otro nivel, brother. Eh, ya llevamos la hora. Voy a cerrar. Um, te tengo que traer más a menudo porque siento que tenemos que seguir con el español. ¿Tú con quién hablas en español además de con uh, tu familia cuando hablas por el teléfono?
1: Hablamos en... Bueno, mi familia es en mezclada. Sí. Eh, por ejemplo, ellos ya es la tercera generación en, en Estados Unidos. Porque en Entonces, tu
0: casa son nada, nada que nada ver. Que ver. Entonces, en tu eh, trabajo eh, a veces cuando te encuentras con un cliente. Sí, en el trabajo es el único lugar que habla
1: español ahora porque mis hermanos, mi hermano menor, él habla portugués y español. Ajá. Y, y mi hermano más pequeño habla más más inglés porque nació se crió acá. Mis nietos, todos son mezclas con, con alguna. Tengo nietos que son africanos, tengo nietos rusos, tengo nietos japoneses y filipinos. Mundial,
0: tan sí. mundial.
1: Creo que mis hijos... No, mis hijos también. Mis hijos son puertorriqueños y, y morenitos. Entonces tengo mezcla de todo en la familia. Pero ya no... no. Yo creo que se está perdiendo un poco la... Incluso en mi misma familia porque ya... Como la, ya viven bastantes generaciones aquí en Estados mm. Unidos... Y yo fui la última, mi familia fue la última que se mudó aquí, pero todos ellos se criaron aquí, nacieron acá. Entonces, pero me da tristeza porque lo estamos perdiendo sí,
0: Claro, claro. Tengo que traerte más a menudo pa, para, para, que el siga, para que siga. Para que siga, exacto. Pero, brother, gracias nuevamente, brother. Siempre sales Clutch, mi gente. Vamos a culminar este episodio de mucha información, mucho valor. So, si te gustó, recuerda darle like. Uh, link que está en el baño para todas nuestras conexiones, redes sociales y toda esa jodienda. Los veo para la próxima, mi gente. Chequete flow. Peace.